0: Prejem vám pekný deň, milí poslucháči. Pri počúvaní relácie v sile slova vás vítajú otec Marian Gavenda a Anna Brilová. Aj dnes sa budeme zamýšľať nad textami nedelného Evanelia. Evanelista Ján nám ponúka zaujímavý príbeh, ktorý hovorí o prameni vody prúdiacej do večného života. Dovolte mi, aby som vám tento príbeh z Ježišovho života prečítala. Ježiš prišiel do samaríjského mesta menom Sichar, nedaleko pozemku, ktorý dal Jakub svojmu synovi Jozefovi. Tam bola Jakubova studňa. Ježiš, unavený z cesty, sadol si k studni. Bolo okolo poludnia. Tu prišla po vodu istá Samaritánka. Ježiš jej povedal, daj sa mi napiť. Jeho učeníci odišli do mesta nakúpiť potravu. Samaritánka mu povedala, ako si môžeš ty, Žid, pýtať vodu odo mňa, Samaritánky. Židia sa totiž so Samaritánmi nestýkajú. Ježiš jej odpovedal, keby si poznala Boží dar a vedela, kto je ten, čo ti hovorí, daj sa mi napiť. Ty by si poprosila jeho a on by ti dal živú vodu. Žena mu povedala, Pane, ani vedro nemáš a studňa je hlboká, odkiaľ máš teda živú vodu? Siazda väčšia ako náš otec Jakub, ktorý nám dal túto studňu a pil z nej on sám i jeho synovia a jeho stáda? Ježiš jej odvetil. Každý, kto pije túto vodu, bude znova smedný, ale kto sa napie z vody, ktorú mu ja dám, nebude žízniť veky. A voda, ktorú mu dám, Stane sa v ňom prameňom vody prúdiacej do večného života. Žena mu vravela: Pane, daj mi takej vody, aby som už nebola smedná a nemusela sem chodiť čerpať. Vidím, že si prorok. Naši ocovia sa klaňali Bohu na tomto vrchu a vy hovoríte, že v Jeruzaleme je miesto, kde sa treba klaňať. Ježiš jej povedal. Ver mi, žena, že prichádza hodina, keď sa nebudete kláňať otcovi ani na tomto vrchu, ani v Jeruzaleme. Vy sa tomu, čo nepoznáte. My sa kláňame tomu, čo poznáme, lebo spása je zo so židou. Ale prichádza hodina, pa už je tu, keď sa praví ctiteľia budú kláňať otcovi v duchu a v pravde. Lebo sám otec hľadá takých ctiteľov. Boh je duch a tí, čo sa mu kľaňajú, musia sa mu kľaňať v duchu a pravde. Žena mu vravela. Viem, že príde Mesiáš zvaný Kristus. Až príde On, zvestuje nám všetko. Ježiš jej povedal. To som ja, čo sa rozprávam s tebou. Mnoho Samaritánov z toho mesta uverilo v neho. Keď Samaritáni prišli k nemu, prosili ho, aby u nich zostal. I zostal tam dva dní. A ešte oveľa viac ich uverilo pre jeho slovo. A že nepovedali. Už veríme nielen pre tvoje slovo, ale sami sme počuli a vieme, že toto je naozaj spasiteľ sveta. Vypočuli sme si text Evangelia svetého Jána o Samaritánke a o Ježišovi, ktorý využíva studňu, aby sa mohol prihovoriť tejto Samaritánke.
1: Známa udalosť stretnutia Ježiša so Samaritánkou v Sycheme pri Jakubovej studni. Opäť nenáhodou liturgia kladie toto čítanie do pôstneho obdobia nie, kvôli tomu súvisie s vodou samozrejme, ale skôr s tou živou vodou, ktorú človek hľadá. A jedno z ovocí, pôst, či už si odriekame jedlo, alebo niečo vnútorné je, že to v človeku prebudí túžby. To mnohí povedia, až keď sa postia alebo majú dietu, tak objavia, ako všetko krásne vonia. Tie túžby sa prebudzajú navzájom, to je aj jeden z dôvodov pôstu, ako si rozvolní to vnútro a tá chuť dojedla, keď je človek hladný, vyplaví aj rôzne iné chute, ktoré človek potláčal, dostanú sa na svetlo, aby sa prečistili, vytriedili. A už o tomto stretnutie so Samaritankou práve je, že aj jež využil tú potrebu načerpať vody, aby siahol po tej najlepšej túžbe človeka po šťastí a po Bohu.
0: Sú pri vode, hovoria o vode, skúsme sa teda zastaviť práve pri. Vode.
1: Voda v oblasti súčasnej Palestíny, Svete Zeme a vôbec v celej tej oblasti vždy mala veľký význam. To skutočne zakúsi človek na púšti, pretože u nás, aj keď si dáme pôsť, že nepijeme vodu, ale neprežívame až takú hroznú vypráhlosť, lebo predsa len všade okolo je zeleň, Teda pripomína to vodu, alebo ju máme na dosah, ale v púšti to je naozaj ako rozpálená pec, kde človek dehydruje a cíti nielen smed, ale celý je taký zbytý až zomdletý. Potom aj oveľa viac si váži, keď môže prísť čo len do tieňa. Už to je veľká vec. A, a hlavne, keď tiene neobyčajne tam, kde je nejaká voda a dostane sa k vode, že sa môže umyť a môže sa napiť. V tej chvíli okamžite sa mu vracajú síly, Zvlášť, keď ten pod zo seba pozmýva, zvlaží sa a napije sa tak, tie dloby hneď odchádzajú. No a toto tam všetci veľmi dobre poznali. Aj prvé čítanie tejto tretej pôsnej nedele hovorí o tom, ako Izraeliti na púšti trpeli s medom aj hladom a ako môžiš udrel na skalu, ale zaváhal udrel dvakrát. Bola to samozrejme voda pre ich vysmednutý organizmus, ale všetko v starom zákone je predobraz aj novozákonných udalostí. E, napríklad to by si malo kto uvedomiť, že aj to udretie na skalu, z ktorej vyšla voda, je symbolom rímskeho vojaka, ktorý prepichol Ježišovu hruď a stadial vytriskla voda. Akurát, že Mojžiš miesto jedného razu udrel dvakrát. E, nemal dostatočne silnú vieru, ale tam je tá paralela, že už nie zo skaly, ale z Kristovho boku vytrískla voda a nie je len voda, ktorá zahasi smet ľudského tela, ale práve tá voda, o ktorej je reč pri Jakubovej studni, voda, ktorá zasíti sme duše po šťastie a po Bohu. Takže tieto dve základné vlastnosti vody, teda očisťovať a dávať život, symbolicky prechádzajú do krstu. A je toto je jeden z dôvodov, prečo počas postu hovoríme o vode a o znovu zrodení a živej vode a prúdoch vody, pretože v prvotnej cirkvi sa cez pôst katechúmeni už bezprostredne pripravovali na krst.
0: Oni očakávali krst, čo by sme mohli my očakávať a čo by sme mali prežívať v tomto kontexte v túto pôsnú dobu.
1: My by sme mohli prežívať a mali prežívať niečo ako neokatechumenát. Vieme, že je to jedno veľké hnutie v církvi, ktoré vzniklo práve preto, že sa ako si začalo zabúdať na krst. Sme to brali, veď už sme boli pokrstení väčšinou v detstve, že si to ani nepamätáme a skôr sme sa už venovali Eucharistii, spovedí, ale ten krst naozaj netrvá 20 minút, ale trvá celý život, je to čosi priebežné. A aby sa to počiarklo, vzniklo aj toto hnutie, táto pôsna doba je časom, keď si máme uvedomiť, čo znamená krst. Svetý Pavlov v liste Efezanom ešte dáva do ďalšieho súvisu. Kristus miloval cirkev a vydal sám seba za ňu, aby ju posvetil a očistil kúpelou vo vode a slovom. To sú Zaujímavé, že podobne ako kúpel, samozrejme krstný kúpel vo vode krstu, ale aj slovom nás posvecuje, Čiže tá paralela, teda spolu s vodou krstu je tu aj Svete písmo, ktoré nás sprevádzajú A opäť, ak to chceme aplikovať na túto dobu, je to čas, častejšie sa navrácať k Svetému písmu. To je ďalšia forma, ako nás Boh priebežne očistie tým, že tam, kde zaznieva jeho slovo, tak Vstupuje sám Boha už nič čistejšie a životodárnejšie nemôže byť. Prví kresťania mali také tajné znamenie rybu. Jednak samotný ten výraz ryba ich ty znamená význanie viery Ježiš Kristus, Boží syn spasiteľ. Ale potom aj odcovia prirovnávali to plávanie ryby vo vode, že ryba bez vody nedokáže žiť zomiera, že Človek by mal podobne po krste, keď bol ponorený do Božej milosti, v nej stále plávať, lebo ako náhle o ňu príde, tak zomiera.
0: Hovoríme o vode, o nahasy smet a stále ju potrebujeme, ale Kristus hovorí o inej vode. On hovorí o pramení vody. Skúsme to konkretizovať.
1: Práve Ježiš používa dve slovička, ktoré opäť pri prvoplánovom čítaní, takom bežnom, nám unikajú. Hovorí, že nie ty chodíš brať vodu do studne a on hovorí, ale ja mu otvorím prameň a to je rozdiel prameň, ktorý neustále prúdi. Dostudne treba si chodiť na braď, ale ja mu otvorím vnútorný prameň a ešte tam je to slovo tak prekypujúco prúdi, ako keď naozaj je nejaká tá vyvieračka, teda nie je maličký prameňok, ale hneď zo zeme vyviera prudky prameň vody, tak ježiš hovorí, ale ja mu dám to neustále prúdenie milosti do jeho srdca, aby už nemusel chodiť na vodu, musíme aj po krste chodiť na tú bežnú, stále ju musíme piť, ale tento prameň, on už dá do srdca človeka. Preto aj Mnohí hovoria, že to je eschatologická reč, ale skutočne príde hodina Ježíš hovorí a už je tu, keď sa pravistiteľia budú kláňať v duchu a v pravde. Čiže tá hodina toho nasytenia nie je až v Božom kráľovstve isté v definitívnej podobe až tam, ale Ježiš hovorí už je tu teraz tá hodina a aj žena, ktorá sa s ním pri studni stretla, odchádza už v tej chvíli naplnená obrovskou radosťou, dokonca takou, že celá tá osada, v ktorej bývala, uverí najskôr žene, potom samozrejme na základe stretnutia s Ježišom, už uverí jeho slovám.
0: Keď sa pozrieme na text, hneď v úvode vidíme, že Ježiš sa prihovára Samaritánke, ktorá je z toho, dá sa povedať, vyvedená z miery.
1: Židia, najmä tí pravoverní farizei, zákonníci sa samaritánom zďaleka vyhýbali. Ďalšie, čo je tam pozorúhodné, že sa stretli pri studni. Niektorí hovoria, ale prečo všetci 12 učeníci museli ísť nakupovať potraviny do mesta. Faktom je, že Ježiš tu bol sám, čo je veľmi nezvyklé, pretože jednak studňa sa považovala za miesto, kde sa vytvárali vzťahy, miesto stretnutí a rozprávať sa pri studni mohla len žena so svojím mužom, alebo so svojím snúbencom. Bolo to na tú dobu niečo neobvyklé, odvážne, ba dá sa povedať, až pohoršujúce. Učinníci boli prekvapení, že sa vôbec rozpráva, že tam je, pretože to už bolo jasne, všeobecne vnímané, toto už je nadväzovanie hlbokého osobného vzťahu medzi mužom a ženou. A vidíme, že Ježiš vstupuje až do takejto blízkosti, aby sa k tej žene priblížil, ale vidíme aj, ako ju postupne dostáva do úplne iné roviny. Okrem iného, v čom nám táto udalosť môže byť takým pozbudením a posolstvom je aj Ježičov spôsob, ktorý napokon používal aj v iných prípadoch, len tu na to krásne vyznieje, že používal ako všetci židia otázky a používal proti otázky. Ono sa to zdá také chytráčenie, sa aj vraj novinár pýtala rabina. Rábí, prečo vy židia a odpovedáte na každú otázku proti otázkov, nie odpoveda a je snáď na proti otázkach niečo zlé. Má to veľmi hlbokú logiku. Keď druhým niečo hovoríme už fakty a presviečame ich, tak im akokoľvek niečo vnúcujeme. Musia si to buď dobrovoľne prijať, alebo ich nastojčivo presviečame. Kým správnym kladením otázok dosiahneme, že ten človek príde na to sám, a berie to za svoje, že to sám objavil a berie to ako niečo svoje vlastné a čo je oveľa dôležitejšie, aj trvanlivejšie. Lebo na argumenty sa hľadajú, protiargumenty, výhovorky, alebo sa len tak teoretizuje, ale vidíme, že Ježiš priváza otázkami ženu k tomu, aby si dávala aj odpoveď. Je to veľmi dôležité, aj pri našich polemikách, keď iní nezdielajú náš názor, nevnúcovať, ale pýtať sa a myslíš si, že naozaj je to tak, a čo potom budeš robiť a vidíme, že ten človek sám, buď si no nemám na to odpoveď, alebo si uvedomí, ako sa tá vec má.
0: Určite to nie je náhoda, že tá žena prišla práve v tej k studni, aby objavila niečo oveľa, oveľa hodnotnejšie, teda dalo by sa povedať oveľa hlší smet.
1: Toto je aj v našom živote veľmi dôležité, či už vo vlastnom živote, že uvedomiť si, po čom ja vlastne túžim. Lebo tu hrozí, že my si tie túžby jedny s druhými zamieňame. Veľmi často sa to stáva v prípade či už úspechu človek túži po nejakom naplnení a púšťa sa z jednej aktivity, z jedného projektu do druhého a tu Skutočne tie prieskumy sociologické to jasne hovoria, čím rýchlejšie človek niečo dosiahne, o to skôr chce mať čo si viac. Vidíme to napokon už na malých deťoch, keď si zažiadajú hračku a hnedím ju rodičia kúpia, o ju odhodia a už tu ešte lepšiu, ešte novšiu, tá krivka úžasne rastie. A je to tým, že človek tou túžbou už od detstva po tej hračke on chce vyjadriť oveľa inú túžbu, či už po blízkosti rodičov túžbu tešiť sa na niečo, očakávať. To sú tie hĺbšie túžby, no a keď ich my stále zasýcujeme tým materiálnym, no tak samozrejme, že tá najhoršia túžba stále zostáva nenasýtená. No a toto je to najpodstatnejšie, čo tu Ježiš chce tejto žene ukázať. V jej prípade reaguje na potrebu lásky, tam to, že má už 5 manželov, znova niektorí v tej päťke vidia symboliku, rôznorodu, či už 5 kníh, pentateuchu, alebo teda, že už je to presiahnutie aj toho, čo starý zákon dovoloval. Ježiš skôr ale priviesť túto ženu k tomu, že to, čo ona očakáva, hĺbké duše od muža, tak nikdy nenájde. Čím nechcel poprieť ani potrebu vody pre život, ani potrebu pre ženu muža pre život, manželstvo, ale chcel povedať tú najhĺbšiu túžbu, ani toto všetko nenaplní. V dnešnej dobe žijeme veľmi ponorení do týchto ilúzií, lebo napokon aj reklama najrozmanitejšia a veľmi dômyselná sa zakladá práve na tom, že zobudiť v človeku túžbu, aby si niečo kúpil. A tí, ktorí tvoria reklamu, študujú, ako pôsobia na človeka farby, tvary a tak ďalej, aby zobudili tú hlbokú túžbu nevykoreniteľnú a neuspokojiteľnú a premietli ju do toho, aby človek stále nové niečo kupoval. Ďakujeme v dobe, keď naozaj s našimi túžbami sa manipuluje a preto toto evangelium je kľúčovo dôležité. A znova sme v pôste, keď sa máme práve od týchto klamov oslobodzovať, lebo inak stále sa za niečím paktíme a ten smed duše je stále neuspokojený. V tomto zmysle Benedikt 16. v knihe rozhovorov Svetlo sveta Hovorí o stretnutiach s biskupmi z Tretieho sveta, najmä z Latinskej Ameriky a tam veľmi stručne, ale tak e, sugestívne hovorí, že my si to málo uvedomujeme, ale títo biskupy hovoria, že tam, kde sa pestuje droga, akoby tajomný netvor dolahol na tú krajinu a prináša všade skazu a smrť. Račie, zdá sa, že celá planéta je týmto hadom manipulovanej túžby po šťastí, by spútaná. Na tam ale hovorí ďalej. A za toto všetko zodpoveda hlavne západ. Teda kresťanský západ, alebo z kresťanstva pochádzajúci. Lebo tým, že nenaplňa túžby duše, tak potrebuje drogu, potrebuje sexuálnu turistiku. To je typický prejav neuspokojeného a vykolajeného západu, ktorý má na svedomí tieto obrovské životné, osobné, rodinné aj celo spoločenské tragédie v Strednej a v Južnej Amerike, okrem iného, alebo v Ázii. Tak tam je to varovné, že. Západ ako taký práve tou snahou a tam to aj svätý Otec hovorí ako veľmi často, že všetko toto je prorockým volaním, že naozaj človek túži po šťastí, aj tieto vykolajenia to dokazujú, akurát tam, kde sa to šťastie nedosahuje, tak prináša to vždy skázu. To je ako rozbuška, ktorá, keď je v človeku a keď je správnym smerom, vidíme to na atomovej elektrárni, keď to nie je správne usmernené, tak hneď je to ohrozenie. A takisto je tá silná túžba, ktorá je čosi božské v nás, keď sa nenaplňa Bohom, tak potom ničí aj všetky tie ostatné túžby, ktoré máme, ktoré sú dobré, ale len do určitej miery.
0: Ďalej sme čítali v Evanéliu, že Ježiš hovorí, že On bude to vodou. Samaritánka si myslí, že ju oslobodí od nosenia vody, ale on to posúva do tej duchovnej roviny. Ke sa opýta na vrchy, kde sa treba klaňať, prečo?
1: Samaritáni tam hovoria aj, že na tejto hore Abraham obetoval záka aj tam, že spočíva Božia svetosť a nie nad Jeruzanským chrábom. Proste to, čo prišli, si vlastne s spôsobom priniesli do tejto samarskej krajiny a si to uchovali, aj keď ich židia pravoverní považovali za odpadlíkov alebo tých, čo nepatria do vyvoleného Božieho ľudu a nepoznajú pravú vieru. Tu zároveň je aj to posolstvo, že Ježišovi záleží na každom, tým, že práve sa dáva spoznať ako mesiáž, nie v tom ponímaní Milnom, ktoré mali aj samotní učeníci, že to bude vládca, ktorý vráti z izraelskému národu slávu, ale to je ten, ktorý naplní najvnútornejší smet. Opäť je to paradoxné, že táto žena, ktorá žila veľmi chaotickým spôsobom, na tú dobu aj pohoršlivým, nešťastná hľadačka šťastia, a ona objavila Ježišovi Mesiáša. Objavila ho cez pokánie. Tu vidíme, že Ježiš postupne ju vedie k tomu, aby zadefinovala problém hriechu. To je ten ďalší krok, ktorý má Ježiš postupoval. Kým si človek neuvedomí, v čom je hriešný, ďalej sa nedostane. Tu sa prejavila tiež črta, ktorú máme veľmi často aj v náboženských spoločenstvách, že tá žena chcela akoby tak obranne začať diskutovať o teoretických otázkach. Ale Ježiš, vidíme, opäť ju privádza k jadru, teda k tomu jej smedu a k jej morálnemu problému. Až keď ona si toto prizná a dostane to zo seba von, Vtedy zakúša odpustenie, oslobodenie a vtedy zakúša aj vlastne, že ju môže naplniť tá voda, ktorá prúdi do života väčšného, teda ktorá prúdi zo samotného Ježiša. Na ďalší krok, lebo je to taká určitá schéma, že až človek, ktorý zakúsi obrátenie, tak je dôveryhodný svedok a vedie k Bohu aj ostatných, ktorí potrebujú obrátenie. Jednak potrebujeme ho všetci, hriešní sme všetci, ale nie si to vieme priznať a ľudia to vycítia. Keď človek hovorí príliš sveto, tak si povedia, no možno aj má pravdu, ale to nie je kosti z našich kostí, ten človek žije asi. V inom svete, ktorom my nežijeme a tým pádom pekné popočúvame, ideme ďalej. Ale keď si je človek vedomý, že ja som hriešník a delím sa o to, čo som zažil ako hriešník, tak zrazu ľudia povedia, ale veď aj my sme hriešni, sa v tom vidíme a vtedy to ľudí približí k Bohu.
0: Niečo z praxe, stretávam sa s rodičmi, ktorí majú výčitky, že niečo zanedbali, oni ako Samaritánka našli Boha, ale ich deti, ktoré sú možno už predsa len odrastené, tam vzniká problém. Čo s tým? Cítia, že niečo zanedbali a teraz nevedia, ako na to, čo s tým robiť.
1: Veľmi často počujem túto otázku, že dobre, my sme si uvedomili, čo je to viera, ale deti už medzi tým dospievajú a my to už nevrátime naspäť. Neboli sme im vo všetkom príkladom, ako bolo treba. Už vidíme, že to prináša ovocie, že naše chyby sa na nich prejavujú. No a tam ja reagujem, jednak toto je práve dôležité. Neodsudzovať chyby detí, ale každú chybu brať ako zrkadlo. Lebo to tak aj obyčajne je. Niečím je to nastavené zrkadlo. A druhá vec, že, čo je veľmi osožné a dôležité, keď sme nedali deťom príklad svetého života, je ešte stále možné a ešte dôležitejšie dať im príklad pokánie. Lebo ani tie deti nebudú vo všetkom svete, ale keď sa už od rodičov nenaučili všetko dokonale, ale naučia sa od rodičov priznať si vinu a robiť pokánie, tak to je najväčší poklad do života. Tam si môžeme povedať, že nikdy nie je neskoro. Aj pre túto ženu, aj keď už toľko skúšala šťastie, tak nebolo neskoro tá hodina z pásy prišla.
0: Tu je jeden zaujímavý moment, že Bohu, teda Ježišovi, ide o Samaritánku. On sa k nej sklonil. Teda Boh sa skláňa aj k nám. Je to veľmi povzbudivé.
1: Keď hovoríme stále o smede srdca, a porovnaní so smedom nášho organizmu. A teda hovoríme si, my máme ten smet a je to Boh, ktorý ho môže nasítiť. Aby sme boli úplní tu treba karty otočiť aj naopak, že Boh je smedný a my máme byť to vodou, teda Boh má smet po nás. A to sa prijavilo pri tej istej studni, keď síce... Ježiš riešil smet tejto ženy aj po vode, aj po šťastí, ale zároveň prejavil ten smet Boha po ľudskom srdci. Lebo to sa tam prejavilo, že jemu na nej záležalo, ako na každom človeku priblížil sa maximálne, aj riskoval pohoršenie, že si prisadol pri tej studni a Začal od toho, čo ju trápi, najskôr voda, potom e, osobné problémy, až prišiel k riechu a k oslobodeniu a naozaj zrazu spoznáva v ňom Mesiáša v takej podobe, ako samaritáni očakávajú Mesiáša, ale tak ho prijíma a vydáva svedectvo.
0: Ježiš v tomto evaníliu hovorí, ale prichádza hodina, ba už je tu, keď sa pravi budú kláňať Otcovi v duchu a pravde. Lebo sám otec hľadá takých ctiteľov. Boh je duch a tí, čo sa mu kľaňajú, musia sa mu v duchu a pravde. Čo vlastne ponúka Samaritánke? Sú
1: opäť v Svetom písme paralely v duchu a vo vode, alebo z vody a z ducha svetého sme boli znovu zrodení a teraz už Ježiš to posúva v duchu a v pravde. A sám otec hľadá takýchto ctiteľov. No Samozrejme, opäť veľmi jasne to vidíme na medziludských vzťahoch, keď si chcem získať sympatiu niekoho, musím zapôsobiť, aby som sa stal u toho druhého sympatický. Čiže čo si zo mňa, musí do toho človeka vstúpiť. To poznajú dobre mladí, ktorí sú zalúbení, že keď si chce tú sympatiu zbudiť, musí si osvojiť to, čo je na ňom ten druhý. A v tomto zmysle Boha je možné milovať len vtedy, keď Boh z tej svojej dobroty, čo si do nás vloží. On má v nás rád to, voľne povedané, čo si vo svojom synovi na nás oblúbil. Čiže cez jeho syna my sme sa mu stali blízki, ale platí to aj naopak, že až keď nás naplní Boží duch, my si môžeme uvedomiť a kláňať sa Bohu v duchu. Pretože naozaj je to duch svetý, ktorým sme v krste boli spojení s Bohom v duchu svetom, v moci ducha svetého. A je to duch svetý, ktorý prebýva v nás, tak ako v Najsvetejšej Trojici od vekov Otca spája so synom, my to povieme ale teda to, ten tok lásky ktorý prúdi od otca k synovi čo robí otca otcom, ako to vedia pozemskí otcovia teraz som otec a to čo si, čo jeho samého naplňa a zároveň to čo si, čo z neho vyžaruje tak to sa volá duch svety najsvetejšej trojci. toto vedomie otca, že je otcom a syna, že je synom a zároveň to prejavovanie vzťahu synovstva k otcovi a otcovstva k synovi ale hovorím, najlepšie je brať vždy obrazy a to nie sú len obrazy ako nejaké paralely, ale naozaj to prírodzené otcovstvo, prírodzené materstvo je odlesk a účasť na Božom otcovstve aj materstve, pretože Boh sa aj ako matka stará a vždy je to, čosi božské, ľudia to aj cítia Teraz som nedávno telefonoval s jedným novopečeným otcom a tak bol stotožnený Teraz krmíme, aj keď ho nekrmil, ale mama krmila ale proste sa s tým stotožným bol tým celý unesený No a práve na týchto vzťahoch pochopíme Ducha Svätého. No, ako keby medzi dvomi ľuďmi alebo medzi mladými rodičmi nebola láska, tak vieme si predstaviť, ako to vyzerá, občas to tak vyzerá. A keď je tam tá láska, tak je to celkom iné. A takisto praví ctiteľia sa môžu v tomto zmysle kľaňať Bohu len v duchu. Že duch ich naplňa. Napokon Svätý Pavol hovorí, to duch v nás volá Aba, my nevieme povedať Abba, oče. Nie len, že to nevieme lebo sú to nevysloviteľné vzdychy nám, nepochopiteľné, lebo čo si tak hlboké a veľké. Ale len vďaka krstu je Boh skutočne našim mocom, ako sme si to svojho času priročenáši mohli rozobrať podrobnejšie, že tým, že naozaj naša prírodzenosť sa spojí, stane súčasťou božsko-ľudskej prírodzenosti Ježiša Krista, otcovho syna tak v tomto duchu, už spojený so synom, my môžeme ho volať otcom, ako keď sa devča vydá do rodiny a volá aj svojho svokra otec, lebo už je tam včlenená do rodiny, alebo zase syn, keď príde, za zaťa povie mama svojej svokra, otec, lebo už je členom rodiny, tak vlastne len v duchu svetom my môžeme povedať Bohu, že je otec.
0: Čo si z toho Evanília, o ktorom si tu rozprávame, môžeme vziať do života? V čom nás môže inšpirovať Možno práve v tomto pôstnom období.
1: Evangelium, ako sme aj na začiatku povedali, je veľmi bohaté na aj na aj na ten odkaz rôznorodý do života. Ale tým, že sme v a sme hovorili o vode a o smede a o vode prúdiacej do väčšného života. Možno by nebolo zlé, komu to zdravotný stav dovoluje. Skutočne si cez tento týždeň, najlepšie v piatok je to deň pokánia, dať, že budem bez vody niekto pol dňa, niekto možno viac, si to tak vedieť, ozaj, mať chvíľu smed, lebo až keď ho cítime, vtedy sa nám, a samozrejme nie kvôli tomu, aby sme trápili svoj organizmus, ale e, tú túžbu po vode, už sa chcem napiť, lebo som smedný, v tej chvíli prežívali ako smed duše po Bohu. My to potrebujeme, už tak ako ilustrácia človeku pomôže vžiť sa do deja, alebo nejaký výjav, takisto aj to, že sa vedome, na naschvál, dostaneme do toho stavu smedu, navodí rozpoloženie vnútra, aby sme ozaj uvedomili si, čo je to voda, voda krstu, kdo môže nasýtiť môj smed. Lebo keď ho cítime, budeme to bytostne prežívať. Takže to môže, by som e, radil, aby si to odskúšal.
0: Samozrejme, vyskúšajte to len tí, ktorí ste zdraví a radšej skôr bez jedla ako bez vody, aby vám to neublížilo.
1: Samozrejme, nesmie človek preháňať, hlavne keď ide o vodu, ale trochu toho smedu zacítiť, kto nemá závažné problémy zdravotné zasnie, ohrozenie života. Tu nejde o to, aby sme robili bez vodu dietu, ale by sme na chvíľu ten smed spravili motorom uvažovania o potrebe duše a o význame krstu.
0: Čas našej relácie sa naplňa, blížime sa k koncu. Milí priatelia, prežívajme pôst v duchu tohto evanília, Píme z toho nevyčerpateľného prameňa živej vody, ktorú nám ponúkol dnes Ježiš Kristus. Ďakujem mocovi Marianovi Gavendovi za jeho rozbor textovej vanília podľa svetého Jána. Lúčia sa s vami od mixážneho poltu Matúš Brila a od mikrofónu Ana Brilová. Tešíme sa na vás o týždeň. Grazie